0: Hola, ¿cómo están? Saludos desde Costa Rica, mi nombre es Viviana Pérez y los saludo en mi podcast Conversando al Desnudo, un lugar donde podemos aprender juntos sobre lo que es salud pélvica. Hoy nuestro episodio es con Bernardita Fuentes, chilena. Va a ser un placer compartir con ustedes con lo que concierne a coloproctología y fisioterapia. Disfrútelo. Fuentes, empezamos. Muy buenas noches a todos hoy. Felices de estar con ustedes en otro capítulo más de Conversando al Desnudo y quién más que con mi mentora, Bernardita Fuentes. Un placer, jefa, tenerte aquí con nosotros. Bueno, un
1: placer para mí estar contigo en esta nueva área de las comunicaciones que no, no conocía profundamente.
0: Ah, ya. Vas a ver que, que no pasa nada, nada duele. Bueno, para las que no conozcan a Bernardita, Bernardita Fuentes es eh, kinesióloga del área pelviperineal, profesora adjunta de la Universidad de Chile y directora del diplomado de rehabilitación pelviperineal, con más de 25 años de experiencia. Y, eh, pues, importante saber también que pertenece y es la vicepresidenta del Colegio de Kinesiólogos de Chile. Además, tiene una súper formación en Francia, ya en el. No puedo decirlo, jefa. Salpetrieri, ¿eh? ¿Cómo me quedó? Salpetrieri. Eh, bueno, vos hablás, vos hablás del francés, en el año 95. Bueno, Ernie, ¿qué te puedo decir? El, el área que vamos a tratar hoy es una de las que más me apasiona a mí. Eh, creo que por ahí empecé. Yo hace, hace millones de años eh, y, y qué bueno. Que, que podemos, ¿Qué nos puedes decir para las personas que no saben nada? ¿Qué son las lesiones coloproctológicas que vemos desde el aficio?
1: Bueno, el área coloproctológica también es una de las áreas de la rehabilitación del piso pélvico que a mí más me, me apasiona, me gusta mucho. Eh, ¿qué es lo que tenemos claramente que la gente a veces desconoce que un fisioterapeuta tiene un rol en las disfunciones del piso pélvico en el área posterior, en el área coloproctológica o colorectal. Y lo que se ve comúnmente son pacientes que sufren de incontinencia fecal, de constipación o estreñimiento, o bien de dolor, pélvico asociado al área anorectal. Esas es son como las patologías más, más frecuentes. Y vemos pacientes a veces que son cosas funcionales, pero también a veces eh, pueden ser malformaciones congénitas, especialmente en los niños, pero también eh, cosas traumáticas, como en el posparto, posquirúrgico, eh, oncológico, hay, hay un área bastante amplia que pueden dar este tipo de
0: disfunciones. ¿Vos crees que entonces cualquier persona eh, que sufra de incontinencia fecal requiere la intervención de un fisioterapeuta?
1: Bueno, yo creo que toda persona que sufre incontinencia fecal, lo primero es que tiene que consultar a un especialista y evaluarse. ya, Porque a veces es un tema que para, para la persona es difícil de abordar, le, le ya, A veces admitir que uno tiene incontinencia urinaria es más frecuente, se habla más y cuesta más la parte de asumir que uno tiene una incontinencia fecal o una disfunción. Claro, entonces eso puede a veces eh, evitar o retardar la consulta y yo creo que eso es importante, desde incluso incontinencia a gases. Cuando a una persona le cuesta ya retener los gases, ya no puede posponer o controlar ya es un síntoma que tenemos o una debilidad del, de la, la parte del aparato esfinteriano y hay que consultar y hay que ver por qué se está sucediendo eso. Si es un problema muscular, si es un problema de la sensibilidad, ¿qué es, lo que, qué es lo que está pasando y hacer el tratamiento. Y ahí es donde los fisioterapeutas tenemos un rol fundamental en todo lo que es la rehabilitación de la musculatura del piso pélvico y de la sensibilidad del recto. Ya después te explico un poco cómo funciona esto de la sensibilidad. ¿no?
0: Yo creo que pero... es bastante eh, importante lo que has dicho, porque cuántos pacientes de nosotros se apartan por incontinencia urinaria, pero realmente es más, eh, ¿qué será la palabra? Frustrante, incómodo, eh, hasta discapacitante, la incontinencia fecal. Eh, y yo me he topado con pacientes que han tenido hernias de disco, o que han tenido una cirugía en el trabajo o accidentes de tránsito y que tienen alteraciones, ¿verdad? No es, no es siempre culpar a los, a los adultos mayores pensando en que es la única forma de tener incontinencia fecal.
1: No, para nada. Eso se ve incluso en mujeres muy jóvenes, por ejemplo, en el postparto. Eh, muchas de las mujeres que tienen partos traumáticos con eh, efectos macrosómicos o o usuarias de un FORCE, por ejemplo, el nivel de lesión del esfínter anal es muy alto y tenemos pacientes muy jóvenes con eh, síntomas de incontinencia fecal. Y como te digo, a veces eh, les da como vergüenza ir a consultar y me pasa esto, pero no lo dejen pasar porque es invalidante es eh, un problema que en general no pasa solo, a no ser que uno tenga una indigestión, una gastroenteritis, que sea una cosa puntual y que después se pase, pero en general no, no, se, va, no se va a mejorar en
0: forma eh, espontánea. No, y esto que vienes diciendo es súper importante, la interconsulta, que hay un trabajo multidisciplinario para poder determinar eh, cómo podemos ayudar. Algunas veces pasa pues, en mi país principalmente y me imagino que en diferentes también países de Latinoamérica que el, el proctólogo a veces no comprende que nosotros existimos y que podemos ayudar y que eso es una cosa que definitivamente se tiene que estar tomada en cuenta. Ni la gente normal sabe. La gente a veces piensa que vemos rodillas, codos, hombres, columnas, personas que tienen dolores, pero esta área tan, tan interesante a veces no es eh, tratada. Eh, de, a la, Yo creo a la... que
1: en esto... Dale, dale. No, lo que te dice que yo creo que en esto había un, un proceso, como dice, yo creo que hay un desconocimiento por parte de los pacientes, del rol que tenemos los fisioterapeutas en esta área y también de los profesionales de la salud, ya en, de, del rol que cumplimos y en el fondo es importante también educar al respecto porque somos parte de este equipo multidisciplinario. No lo vamos a hacer todo, pero muchas veces, la, por ejemplo, hay eh, problemas de constipación estreñimiento, que el único tratamiento es la fisioterapia y es el que tiene realmente éxito. ¿ya? En otros hay que complementar distintos tratamientos de medicamentos, de cirugía, pero eh, la fisioterapia en general es como un factor común a todos.
0: Y vos le puedes explicar a las personas que no son del área de la salud, que nos están viendo, que tenemos bastantes espectadores, que, cuáles son las acciones que nosotros hacemos, porque pueden decir, ¿qué? ¿qué hace un fisioterapeuta en el área pélvica, en colo?
1: Claro, bueno, primero siempre el paciente llega con ¿por qué me mandaron al kinesiólogo o al fisioterapeuta por esto? Como que, entonces en general, en la primera sesión hacemos una, una entrevista muy exhaustiva, yo siempre le advierto a paciente dije, aquí le voy a preguntar detalles que a lo mejor van a parecer como bien personales, pero para nosotros es importante saber, como por ejemplo las veces que va al baño, la consistencia de las deposiciones, porque todo eso va influyendo en el hábito. ¿ya? Entonces indagamos en todo lo que es los hábitos, las conductas, que también hay mucho que hacer al respecto, y después vemos cómo está funcionando el aparato esfinteriano. ¿Ya? que son estos músculos que se encargan de cerrar el, la, la salida de las deposiciones, que es el esfínter anal, y una musculatura más profunda que tenemos en el piso pélvico, que se llama el músculo puborectal, como dice la palabra del pubis al recto. ¿ya? Y luego vamos a, a, a explorar o vamos a evaluar cómo está la sensibilidad rectal, porque de repente hay pacientes que tienen, por ejemplo, en incontinencia por urgencia, sienten el deseo defecatorio y no pueden posponer ese deseo y tienen que correr al baño y si no está el baño al lado entonces a veces hay un problema de que el recto, es decir, esta ampolla que contiene las deposiciones no se adapta y quiere inmediatamente expulsarlo. Y eso hay que evaluarlo y se puede reeducar. U otras pacientes a la inversa no sienten la llegada de las deposiciones porque cuando las deposiciones llegan al recto genera una serie de reflejos, de hecho sentir que, que, que hay, y eso hace que el esfínter se active automáticamente, porque uno no anda todo el rato apretando, sino que hay muchos reflejos, que nosotros tenemos cosas que son autónomas, como por ejemplo los latidos del corazón, la respiración, nadie está pensando hoy me tengo que acordar de respirar, acá funciona un poco lo mismo, y eso a veces no está funcionando bien y hay que evaluarlo y, hay, y es factible de reeducar. Y la verdad es que se han reportado muy buenos resultados al respecto.
0: ¿Qué es lo que te más que... te gusta? ¿Cuál es, el, cuál es de las...? A mí, a mí me apasiona, vieras que a mí, yo, yo te puedo decir que Coloprocto es una de las áreas que más me gusta. Siempre he dicho que la anal es más fácil rehabilitarlo que, que todo el complejo tanto urinario como aspectos ginecológicos. Creo que está más afuera, que está más simple, que... No sé, siempre lo he dicho, para mí es más bonito. No sé, a, mí a vos, una, de todas las áreas.
1: Sí, a mí una de las cosas que me, me gusta del área coloproctológica es la, la diversidad de sintomatología y de signos que se, se interrelacionan. En, entonces uno puede encontrar un paciente que tiene la, el mismo síntoma, sufre de lo mismo, pero la causa es totalmente distinta y el abordaje es totalmente distinto. Entonces requiere que a través de una evaluación muy exhaustiva uno haga un razonamiento clínico también para poder escoger las herramientas terapéuticas más adecuadas. Y eso presenta un desafío. Si bien, yo te diría a lo mejor el éxito terapéutico no es Tan, eh, tan fantástico como la incontinencia urinaria, que podemos dejar a un porcentaje muy importante de la paciente con cero síntomas. A lo mejor en el área coloproctológica, especialmente en incontinencia, no, es, no son las estadísticas tan maravillosas, pero los cambios en la calidad de vida son muy sustanciales. Y lo otro que también eh, a mí me gusta mucho, la relación con el paciente, del terapeuta con el paciente. Uno a veces en... Eh, es un apoyo para el paciente de un tema que es eh, poco compartible, uno no, no es un tema que uno hable de sobremesa, no es un problema que, que uno lo pueda decir, como uno le puede decir, oh, me duele una rodilla, me duele el hombro, estoy con lumbago, esto la gente lo lleva muy, muy adentro, y entonces uno pasa a ese apoyo también como psicológico, eh, me gusta, me, me, me presenta también un desafío interesante como profesional.
0: Ahora, ¿vos le podés explicar a las personas, eh, por ejemplo, qué relación tiene el pubo rectal, que es un músculo, ¿verdad? Que ya vos lo definiste, de dónde va, hacia dónde va, con la, por ejemplo, con la constipación, con el estreñimiento, ¿qué hacemos nosotros ahí?
1: Mira, no estoy preparada con imágenes, pero para que la gente se haga una idea, vamos a imaginar, por ejemplo, que el puño es el recto, es decir, donde llegan las deposiciones y la muñeca es el canal anal. Normalmente esto está así en esta posición. Y aquí tiene un músculo que lo abraza y lo tracciona y lo deja así angulado. Normalmente tiene una angulación de 90 grados, ¿ya? Cuando uno va a defecar, este músculo se tiene que relajar y el recto se pone recto, por decir, como suena como un juego de palabras, ¿ya? esta, esta angulación se libera y hace que las deposiciones se evacúen de forma más fácil. Si este músculo, por ejemplo, no se relaja, o al contrario, hay gente que tiene lo que se llama una contracción paradojal, es decir, es que tiene como una incoordinación, se aprieta más de lo normal, es como que cerráramos, como que bloqueamos, como doblar una manguera. Entonces, hacer bajar las deposiciones hace muy, se hace muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? O pujan demasiado o si no tienen las deposiciones muy líquidas como para que pasen por este codo, eh, les cuesta mucho defecar o quedan con esa sensación de que defecan o evacúan un poco, pero quedan restos de deposiciones al interior y con la sensación de que no he eliminado todo. Y, y eso es lo, lo que se da en el fondo la importancia de este cubo rectal. Eso, esta coordinación, nadie te la enseña es una cosa que se aprende en forma espontánea en la niñez. Pero hay personas que por ciertas razones, a veces incluso lo vemos en niños pequeñitos, que esta coordinación no se eh, integró correctamente, o bien en el transcurso del tiempo a veces pacientes que han tenido un dolor anal por una crisis hemorroidal, por una fisura, como cuando a uno le duele algo, Cuesta relajarse, si a mí me duele defecar, como que más me aprieto y el músculo más se cierra. Entonces hay que enseñar al paciente, porque es un músculo voluntario, a que este músculo se relaje y a evacuar, en el fondo, correctamente para evitar, en el fondo, que queden estas deposiciones retenidas. Y, y eso se aprende en, con, en pocas sesiones. Es un tema de reconocer el cuerpo, que es una de las cosas difíciles. Porque a veces la gente como que no integra su pelvis, ¿ya? Porque nunca te dijeron cómo hacerlo, a veces hay mucho tabú, porque desde pequeño te dijeron que esa zona del cuerpo es, es sucia, es fea, no se toca, no se mira nada, entonces cuando uno le dice, mira, contrae o relaja los músculos del suelo pélvico, él dice, ¿dónde? ¿Dónde es eso? Sí. Tenemos que aprender a reconocer esta zona para saber apretar y especialmente saber relajar y aprender, es como divertido porque es como aprender a hacer de nuevo en el fondo, algo que debería ser sido como supernatural hay que hacerlo consciente.
0: Y una cosa que nosotros eh, hablamos con los pacientes y, y, y yo creo que eso también a veces es bueno explicárselo a las personas, ¿verdad? Que todos defecamos diferente eh, y hay toda una escala establecida, se llama la escala Bristol, ¿verdad? Donde tienen las diferentes formas eh, y, y que a veces hay personas que dicen que, no, yo siempre soy estreñida, y eso es como normal en mí, ¿verdad? Pero, pero puede llegar a producir daños a posteriores importantes como hemorroides o como diferentes situaciones que nos pueden llegar a perjudicar a posterior eh, Con respecto ¿Qué ibas a decir? Dale, te quité el impulso No,
1: que eso, eso que dices tú que la gente lo normaliza es sumamente frecuente, y a veces son familias completas, es decir, como soy estítico, como diciendo, soy chica, soy eh, alta, en el fondo es como que fuera una condición, y la verdad es que, eh, y son patrones a veces familiares, yo he tenido familias que las mamás le dan así como un batido de semillas a los niños todas las mañanas para que puedan ir al baño, y no, y no lo asumen que hay que con, porque se automedican a veces, y, hay que, y eso a veces es la causa, no es, no es un tema de tránsito intestinal, a veces sí pero a veces no es un tema de tránsito intestinal. Y a veces el yogur con probiótico, que aquí, por ejemplo, en Chile hicieron mucho, mucho comercial. Un tiempo que uno tomaba un yogur especial y se solucionaban todos los problemas. Y a veces no es esa la
0: Una cosa que también sería importante que toquemos eh, es el dolor pélvico. Y que está relacionado a esa área posterior, ¿verdad? Que también creo que la gente no lo asocia con fisioterapia. Puede pensar todo lo malo que se le pueda pensar a alguien porque siempre suponemos lo peor y hasta pensamos en un cáncer antes de pensar en que pueda ser una alteración, que pueda ser tratada por un fisio. En esa área, ¿qué nos puedes contar? Siempre a la gente, ahorita vamos a hablar de fisioterapia un poco más profunda, pero para la gente típica y normal. Sí, sí. Mira, las causas de dolor pélvico
1: son múltiples. Hay dolores que son, como digo, de origen benigno y otros maligno. Por ende, yo creo que es siempre muy importante, y eso también un mensaje para el oficio, porque yo sé que en Costa Rica ustedes son profesionales de primera consulta. Entonces, es muy importante tener una formación acabada, porque, por ejemplo, un cambio en el hábito intestinal, de un momento a otro, puede ser síntoma efectivamente de una patología maligna. ¿Ya? Si alguien ha tenido un tracto normal y de repente se pone eh, estreñido y tiene una edad eh, sobre, en el fondo, los, los 40 años, debería tener una evaluación médica, hacer una colonoscopia Por lo menos en Chile nosotros tenemos un índice muy alto de cáncer colorectal. Y hay screening para descartar esa, esa patología. entonces eh, Pero no hay que asustarse porque hay muchas causas de dolor pélvico que están dadas de origen... Eh, muscular y, y de tejido conectivo, ¿ya? Sí. Así yo siempre digo, los pacientes como síndrome como de miofaciales, como uno a veces puede tener un punto doloroso acá que puede estar efectivamente en la musculatura del piso pélvico y causar un dolor local o bien referido en áreas cercanas y eso hay que, se puede tratar muy bien con, con fisioterapia.
0: Pasémonos al otro lado de la valla y hablemos un poquito para los vicios eh, Hay muchos vicios de diferentes países que nos están viendo, Perú, Chile, Colombia, obviamente también Costa Rica, eh, grandes colegas que conocemos nosotras. Y pues así que abramos la palestra y, y pensemos cuáles son, después de, de tantas actualizaciones y estudios que se pueden leer durante un año, ¿Qué crees vos que es básico en el razonamiento clínico a la hora de la o el estudio ante un paciente con una alteración de este tipo, localizada en esto de coloprocto?
1: Mira, yo creo que en general el abordaje del paciente coloproctológico eh, requiere conocer muy a cabalidad eh, la fisiopatología eh, de, la, de, de las disfunciones eh, colorectales, ¿ya? Y yo creo que una cosa que a lo mejor se olvida muy frecuentemente, yo creo que es básico en el racionamiento clínico, es la evaluación de la sensibilidad rectal. ya Porque a veces el oficio eh, se quedan solamente en el área de esfinteriana y de piso pélvico. ¿ya? Y la, la, el problema de alteración del vaciamiento o de la sensibilidad rectal, si no se aborda correctamente, nos quedamos cojos en un sistema. Entonces, para abordar al paciente en un conjunto tenemos que fijarnos, tenemos que saber que para tener una buena continencia o una buena defecación tenemos que tener un complemento entre lo que es el sistema resistivo, es decir, todo lo que es el finte, el piso pélvico, el sistema capacitivo, que es el recto en el fondo, y también todo lo que es la parte intestinal, es decir, el bolo fecal. Porque también podemos tratar a un paciente reforzar mejorar su sensibilidad rectal, su esfínter anal, pero el paciente sufre de diarrea crónica, por ejemplo. Y eso si no lo aborda o tiene una intolerancia a algún alimento, si no es abordado correctamente, vamos a estar también cojeando. Entonces creo que tiene que haber una visión muy global al respecto.
0: Te digo que me están reclamando porque también hay personas de Guatemala, Bolivia, Danielita, Yadri, de México, entonces están diciendo que qué pasó con esta lista de, de personas. A todos los que nos están viendo, sí, porfa, si tienen preguntas, adelante, me las dejan en el chat y aquí se las hacemos a Bernardita con muchísimo gusto. Pregunten y aprovechen porque para esto es, para que aprendamos juntos, ya sea la intención. Eh, Bernie. Ahora, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de este sistema de confianza, ¿verdad? Con este sistema de que nosotros nos esforzamos todo un tanto por esta ampolla rectal, por determinar la sensibilidad en estos pacientes, eh, las estrategias o los, los goles estándar como fisioterapeutas, que, ¿cuáles son los mínimos que tenemos que tomar en cuenta?
1: No sé si entiendo bien, bien tu pregunta. En, en respecto a la
0: evaluación. Ajá, con respecto a evaluación.
1: Sí, bueno, en eh, general para evaluar nosotros como fisioterapeuta, lo que hacemos es una evaluación son como con técnicas de balón, ¿ya? que son en el fondo de, eh, tener un balón rectal que lo vamos a ir inflando y de esa forma a través del volumen que uno va insuflando vamos a poder captar a qué volumen, por ejemplo, el paciente tiene esta sensación rectal consciente. Siente algo, no, no necesariamente el deseo, pero tiene esa sensación. Esa sensación rectal consciente es muy importante para gatillar los reflejos anales. Uh -huh. Y estos reflejos son importantes para esa continencia rápida, por ejemplo, para poder discriminar si es gas, líquido, sólido, y para que interminablemente después pues, se cierre, porque son volúmenes muy pequeños. Luego tener la sensación del deseo de fecatorio ya Entonces insuflamos más volumen y determinamos a qué volumen nuestro paciente tiene deseo defecatorio Y eso, esos parámetros están bien establecidos, hay normas, en el fondo que están establecidos como los parámetros son normales y en qué rangos están alterados. Porque, por ejemplo, si tenemos un deseo muy precoz, bajo los 60 ml, tenemos un paciente que a lo mejor tiene una, un microrecto una mala compliance, poca distensión, y un paciente que va al baño a veces no sé, cinco, seis, siete veces en el día porque siempre siente este deseo urgente y rápido.
0: Perdón, Como, Mary, es ese eh, paciente puede ser un, un paciente post-radioterapia o post-quimio en, en algunos casos. ¿No crees que pueda ser eso?
1: En algunos casos puede ser eso, pero en otros a veces, eh, es, es, a veces es sensitivo o irritativo. ¿Ya? Mm. Eh, a veces tenemos pacientes que... que así como haciendo un símil a las vejigas como hiperactiva, ¿ya? que a veces a pequeños volúmenes tienen esta sensación urgente de ir al baño. Un símil, en el fondo, a nivel, a nivel rectal. Y eso es importante evaluarlo. Eh, hay como un protocolo, es súper importante tener el recto bien vacío para poder hacer la evaluación. Luego evaluamos la capacidad máxima, la capacidad de adaptarse, porque cuando uno siente un deseo defecatorio, es capaz de posponer el deseo, de, de hacer esta compliance que tú dices, y poder eh, posponer para en un momento que sea adecuado. Y esa capacidad a veces los pacientes no la tienen. Y eso se trabaja asociado también a la contracción de la musculatura del, del piso pélvico. Entonces una vez que uno hace una clara evaluación, rápidamente te da las pautas de qué áreas son las que tenemos que, que tratar y, y reeducar. Siempre en el fondo ahí trabajamos con técnicas de balón asociado a un trabajo previo normalmente de localización y de musculatura del piso pélvico. Yo no le puedo enseñar a un paciente a posponer el deseo si es que no sabe contraer el piso pélvico, ¿me entiendes?
0: No, totalmente. Eh, ¿Qué importancia tiene también eh, la inervación? Que eso yo creo que es, eso es bastante importante, ver la capacidad de inervación que tenga el área. Me, tantos pacientes que nos preguntan lesionado medular, ¿verdad? Eh, lamentablemente lesionado medular incompletos o completos, ¿cuál es la intervención que hacemos nosotros como oficios en, en este tipo de pacientes? Eh, complejo, es ¿cierto o no que es un área compleja de resolver?
1: Sin duda, un área muy compleja, bueno, en las lesiones medulares completas es poco lo que podemos hacer desde el punto de vista de la, de la rehabilitación en, como para poder recuperar funcionalidad, pero en las incompletas sí hay mecánicas como por ejemplo para favorecer el vaciado, ¿ya? Y también, eh, también tenemos otras herramientas como es la neuromodulación, por ejemplo, ya que ya eh, va en otra línea, que podemos, porque... La neuromodulación lo que hace también es mejorar estos reflejos en la zona y que no solo los pacientes les, eh, con lesiones neurológicas, sino que también en los otros, eh, que es un complemento bien importante, especialmente pacientes con urgencia o hiposensibilidad rectal.
0: ¿Qué, qué mayoría de pacientes crees, que, obviamente que hay prevalencias, verdad? y lo establecemos por diferentes tipos de países, etcétera, pero... Si sí, tienes que decir a qué género afecta más las lesiones, principalmente coloproctológicas, ¿qué crees? ¿Cuál es la mayor, por lo menos en Chile, cuál es la mayor participación hombre o mujer?
1: Bueno, yo creo que como siempre salimos perjudicadas nosotros, sí. las mujeres, ¿ya? Eh, porque yo creo que hay un tema, uno anatómico, ¿ya? Que tenemos un piso pélvico un poco más débil. Dos, eh, conductual y educacional. ¿ya? Las mujeres somos más estreñidas que los hombres. ¿ya? Tenemos más complejos, a veces más tabú, aguantan las mujeres, esto, no van a cualquier baño y pueden pasar, van de vacaciones están tres semanas a veces sin ir al baño. Eh, y eso es mucho de hábitos, y esos hábitos generan a la larga sostenido eh, alteraciones anatómicas funcionales en el fondo. Un, un hábito retentivo de, de la niñez altera y hace un mega recto funcional. ¿Ya? Y después, si no se trata, es difícil recuperar. Y también eh, pasa que a veces se asocia la disfunción, que no lo he nombrado, las disfunciones sobre todo de, de evacuación con el prolapso. ¿ya? Cuando tenemos, esto pasa al revés, ya no es esta contracción del tubo rectal, por eso es tan importante tenemos un piso pélvico muy débil, que no da un soporte correcto, entonces cuando va a defecar la mecánica de defecatoria se altera porque es que eso que debería haber sostener para provocar la evacuación, las pujadoras crónicas pujan, baja todo el piso pélvico y la mecánica de defecatoria está alterada. Entonces ahí también hay que ver porque a veces tenemos que reforzar el piso pélvico. Y eso se da también más en mujeres el prolapso. Puede ser un prolapso general, un descenso del piso pélvico, o bien un rectocele, que es donde baja solo la pared recto, que también es una alteración mecánica, que, que si bien uno con fisioterapia la parte anatómica no la va a recuperar claramente, pero mecánicamente puede hacer mucho por el paciente.
0: Mira, tengo una pregunta de, de Tammy Gómez, que te dice que en pacientes con hipotonía en un hemicuerpo funcionaría la neuromodulación para ayudar la incontinencia. Bueno, yo le preguntaría yo que... nada más a, a, a Tami que nos aclare si la lesión es central o si es una lesión medular.
1: Pero teniendo en el fondo en general siempre que fijar Cómo está la conducción, sobre todo la raíz sacra. Eso es importante. Porque si depende, en, si es una hemiplegia por un accidente vascular, cambia que si una lesión medular.
0: Totalmente. No sé si, mm. eh, ahora, si sí, central, dice Tami, que es central la lesión. Me imagino que puede ser un accidente vascular cerebral, una cosa así por claro. el espíritu, ¿verdad? Eh, Ahora, eh, Bernie, si nosotros hablamos también de, de las implicaciones, ahora no solo en evaluación, sino también en intervención, porque es tan amplio, que es mentira que nosotros podemos decir, no hay protocolos, o sea, yo siempre digo que es, es, esto es un conjuro, hay que ser ecléctico, siempre basado en los estudios, pero ecléctico la intervención. Eh, ¿Qué crees que cuáles son los, lo, lo más avanzado que hay ahorita en intervención a nivel de... De, ¿De incontinencia fecal o de constipación?
1: Bueno, yo creo que como tú bien lo dices, aquí no hay como recetas de cocina, es imposible decir, hay que, es, cada caso es, y lo que yo te decía inicialmente, ¿por qué son tan interesantes este tipo de pacientes? Porque a veces que empieza una incontinencia orina esfuerzo pura, es como bien, hay un patrón que se da como muy seguido. Acá es... Eh, hay mucho mezcla, mucho mix. Entonces yo creo que, como ya lo decía, tenemos que, eh, yo creo que lo más que, se, lo que es, conocemos como el tratamiento y el tratamiento multimodal en, involucra entrenamiento muscular del piso pélvico, ya hablo entrenamiento, fortimiento exclusivamente, un entrenamiento muscular va de eh, toda la capacidad de músculo. Fuerza, resistencia, capacidad de relajación, correcta coordinación. Lo que en todo lo, la, el hábito conductual, ¿ya? En eso el entrenamiento muscular ejerce... ...feedback también, el, lo que se, ahora también se denomina mucho el entrenamiento sensorial, o también conocido como biofeedback rectal o técnicas de balón. La electroestimulación, si bien no hay... Hay muchos estudios no, no la avalan que haga un gran cambio en, la, en los resultados finales de la terapia. A mi juicio, y eso hablo de, de opinión de expertos, ¿no? Como, creo que en esos pacientes que tienen una alteración especialmente en la propiocepción que les cuesta mucho localizar o tiene una debilidad muy marcada, la alteración tiene un rol muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que los estudios que hay que asocian electroestimulación al entrenamiento muscular no, no, no separan los pacientes por esta, esta selección respecto a la propriocepción y a la debilidad marcada. Claro, si nos ponemos en un conjunto, la base es el, el ejercicio en el fondo. Pero yo creo que hay un grupo de pacientes que la electroestimulación tiene un rol importante. Y obviamente si hay dolor asociado o, o contractura muscular también tenemos un rol importante en la electroestimulación. Y eso involucra también la neuromodulación.
0: ¿Qué, qué opinas, por ejemplo, cuando nosotros vemos a, a las diferentes posiciones con respecto a la formulación de ejercicios y prescripción del ejercicio, que yo creo que ahora se está hablando muchísimo más de no establecer tratamientos localizados sino llevar al paciente hasta la funcionalidad, que yo creo que tal vez eso en nuestra área a veces... No es nuevo, porque yo siento que es algo que venimos haciendo, pero ahora tiene más nombre, eh, ¿verdad? Está más estructurado lo que estamos haciendo, pero la importancia de llevar al paciente a la funcionabilidad, eh, yo creo que eso es, es algo importante ahorita.
1: Bien importante, pero yo creo que no hay que perderse. Y en esto lo eh, Caribe, que es una, quien más publica en... ¿ya? En general, los estudios que están buscando la efectividad sobre el piso pélvico, las técnicas globales no han podido demostrar que sean super, superiores a los ejercicios localizados. Es decir, no podemos prescindir del ejercicio muscular localizado en el piso pélvico. En fases más tardías, por ejemplo, del entrenamiento o, a, o desde la mitad del entrenamiento hacia adelante, yo creo que es bueno estas técnicas más globales porque nos van a incorporar en el fondo cosas que son fundamentales, sobre todo para la mantención en el tiempo, que lo que es coordinación, postura, ¿ya? Eh, todo lo que es el core, ¿ya? toda la eh, cintura lumbopélvica, que son fundamentales especialmente para la mantención, porque si nos focalizamos solo, solo en entrenar el músculo del piso pélvico, Después el paciente deja hacerlo y vamos a perder lo, lo ganado. Entonces yo creo que son técnicas complementarias, pero de repente uno ve como que se plantea quizás comercialmente o qué sé yo, como que pueden suplirlo y no creo que lo puedan suplir.
0: No, yo tampoco no... No ha sido
1: demostrado al menos.
0: Sí, y, y una cosa tal vez es la adherencia a, del paciente a la terapia. Eh, que todo nos pasa en fisioterapia, en cualquier área, porque yo siento que eso no tiene solo que ver con el suelo, pero llegamos a un punto en que eliminamos cierta cantidad de sintomatología cuando ya el paciente logra ciertos objetivos, como que echa para atrás y, y lo perdemos, o hay que acercarnos a esa continuidad, que yo creo que tal vez estos nuevos, bueno, no nuevos, Caribó siempre lo ha estipulado, eh, de funcionabilidad, pasar al gimnasio con ese paciente o esa paciente, ¿no?, o sea, o, o, o ir a caminar, o hacer ejercicio. Que A mí eso me parece importante porque no podemos soltarlos.
1: Sí, yo creo que eso, como dices tú, la adherencia, el seguimiento a largo plazo. Y ahí hay que igual evaluar en paciente a paciente. Es decir, ver qué es lo que le gusta al paciente. Porque hay pacientes que le gustan cierto tipo de actividades, otros que son más localizados, otros que no quieren saber nada grupal, quieren solo individual entonces hay que adaptarlo, pero yo creo que tienen, tenemos que tener seguimiento fundamental ¿ya? y de hecho en los estudios últimos que se ven, por ejemplo que el efecto sobre todo por ejemplo el manejo de la contracción para del púgo rectal, la mayoría tiene muy buenos resultados con seguimientos a un año pero después se van perdiendo. entonces necesitamos irlo reforzando.
0: Y algo para los vicios que yo creo que vos has sido mi maestra siempre, pero más aún, ¿verdad? El basarnos en el razonamiento clínico basado en estudios. Eh, a veces nos tiramos a hacer mucha experiencia clínica, dan resultados, pero siempre hay que buscar la evidencia. Eh, yo creo que esa es una muy buena recomendación que vos puedes hacer. A veces nos, nos llenamos de información que viene de diferentes áreas porque funciona, pero creo que el tener estudios que respalden las acciones que hacemos como oficios eh, en general eh, es algo vital. Yo creo que vos has sido siempre un estandarte en ese, en ese aspecto de probemos, yo, yo, yo he sido muy atrevida y, y he probado, y, pero definitivamente que hay que ir acompañado y evidencia científica para cada paso que uno da.
1: Sin duda, yo creo que todavía lamentablemente hay muchas áreas en que la evidencia es muy pobre, ¿ya? De hecho, en el área coloproctológica, pensando por ejemplo en las mismas técnicas de balón, la evidencia es escasa, ¿ya? En, y lo que pasa, más que nada, porque hay trabajo, no son de buena calidad, ¿ya? Entonces eso a veces es lo que pasa, que uno busca una revisión, por ejemplo, de la Cochrane, y te dice, bien, es insuficiente y hay 10 trabajos, pero con N es muy pequeño. Eh, yo creo que, eh, si bien ahora digo cambiando, tenemos que hacer ¿ya? Y investigación de calidad, y yo creo que tenemos que partir, quizás para los que están partiendo, por ser consumidores de investigación. ¿ya? Tenemos que aprender a leer, a buscar, a ser crítico, porque realmente uno lee y se traga todo así como que está escrito en una revista, esto es, y hay que ser crítico, ya. Entonces, partiendo por ser consumidores, el bichito e ir planteando, y yo creo que cualquier cosa nueva que uno plantee y en eso entra aquí a jugar la ética, en uno tiene que ser muy claro con el paciente, ya, en decir en el fondo, mira, esto vamos a probarlo, esto es nuevo, vamos a ver, mal no le va a hacer, porque en general nuestras técnicas no tienen riesgo en general. Entonces, pero siempre tratar de ir basado en, en, en la evidencia, en lo que se pueda. mucho de las cosas, así como te digo, les falta evidencia dura, pero, pero ahí está el desafío pendiente.
0: Entonces, no me hables mal de mi electroestimulación y mis agentes electrofísicos, que largas charlas hemos no. tenido de los agentes electrofísicos y las acciones que estos tienen, como ahora la TECAR, ¿verdad? Que está súper implementándose y que viene trabajándose en varios artículos y, y situaciones que, que se vienen dando. Creo que un tema que me gustaría que toquemos, que nos está yendo rápido el tiempo, son las diferentes lesiones de oasis, ¿verdad? Que, que a veces eh, las mujeres... Mmm, tienen a su bebé y, y ni se les pasa por aquí que van a quedar con una lesión a nivel del esfínter anal. Que, que tal vez podías referirte un poquito en, en, en bastante ámbito en, en ese tipo de lesiones. Y, ¿Y cuándo es que nosotros tenemos que estar encima para su recuperación?
1: Yo creo que ojalá estemos encima para la prevención. Partiendo por eso. Ya, Yo creo que se pueden hacer muchas cosas en el rol preventivo de preparar nuestro piso pélvico ¿ya? correctamente para evitar la, la lesión y el desgarro del piso pélvico. Lamentablemente a veces eso son inminentes, no se pueden prevenir, estamos pensando un parto de urgencia, un... en, pero hay, en eso hay... Ya, a, la, a, la, a la lesión. Bien, el cambio, y eso no pasa, por el resorte del fisioterapeuta, pero sí también hay una corriente nueva muy potente en los obstetras, eh, minimizar o, o, o el uso del forcep de dos ramas, por el que tiene un índice de lesión mucho menor de, de piso pélvico, de desgarro y por ende de esfínter anal Y lo otro es la pesquisa precoz, eso también es rol de resorte médico de pesquizar la lesión de esfínter anal ¿Ya? en ojalá en intraparto y repararlo precozmente pensemos que eso ya pasó y tenemos la, la lesión establecida hay que ver en, y, le, y un poco la, los resultados van a depender del nivel claro, si tenemos una lesión muy importante episódico. nosotros vamos a trabajar con el remanente si es que no ha sido reparada de musculatura indemne y sana Ya. A veces cuando las lesiones son menos del 50%, esto evaluada con una endosonografía, con una buena rehabilitación, el paciente no requiere eh, cirugía y puede tener una muy buena continencia, ya. Y es visto a veces en pacientes que aparecen con incontinencia año, y uno es para atrás y te cuenta que tuvo un bebé 4 kilos y medio, qué sé yo, entonces ah le hice uno uno lesión probablemente fue en el parto pero como si yo, mi guagua fue hace treinta y tantos años ¿qué pasa? que con el tiempo bajan las hormonas disminuye el, el, la estrogenización de la región perineal y se produce en el fondo este déficit y entrenando ese remanente tenemos cosmente podemos evitar la aparición de una, de una
0: incontinencia
1: y si no, lo que es la rehabilitación pre y ¿Ya?
0: Yeah. Sí. Bueno, Bernie, no sé. yo voy, a, mm -hmm. voy a voy a abrir aquí el panel para ver si más personas tienen preguntitas. Si tienen preguntas a Bernie, pues que se las hagan en este momento, que aprovechemos que tenemos una persona de calidad mundial, diría yo, ¿verdad? No soy americana. Y que, y que aprovechen los ticios que están por ahí, si tienen alguna preguntita que, que, que la hagamos, ¿no? Eh, yo creo que aquí es, es valioso eh, es, este concepto de eclecticidad que venimos conversando, ¿verdad? De tratar de hacer una combinación y, y, como decíamos ahora, no en recetas, ¿verdad? Porque no son recetas, sino basar todo el razonamiento clínico, determinar la sintomatología y ver qué solución podemos encontrar. Porque a veces decimos eh, en vejiga hiperactiva, neuromodulación, ¿verdad? Ya es como instantáneo. Eh, pero bueno, pensemos en, en, en todas las, las implicaciones que puede tener un paciente, que yo creo que eso es vital, el, el, el razonamiento clínico con la sintomatología y con la gama de, de terapias que podemos tenernos, eh, ¿verdad? Por ahí.
1: Y, y también involucrar en el fondo, que tú ya lo has dicho, en eh, los del tratamiento eh, interdisciplinario. Hay pacientes de repente que requieren el aporte de una nutricionista. Nosotros podemos dar recomendaciones nutricionales que son como comunes. De repente, hay pacientes que requieren un apoyo de un profesional nutricionista, especialmente con una alergia alimentaria, en, o pacientes que necesitan más método al respecto que una sola recomendación. Sí también es otra área importantísima de, de abordar.
0: Tengo una preguntita por aquí que me hablan de, de, de encopresis, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que tiene el fisioterapeuta con niños? Y principalmente que tengan encopresis, ¿qué les podemos decir?
1: Bueno, en general, el encopresis en los niños es una manifestación de una constipación, ¿ya? Uno, en el fondo el síntoma es un escape, el niño se ensucia, ¿ya? Pero eh, hay que evaluar en fondo porque lo más probable es que no esté vacuando y tengo una constipación y por eso se presenta este soiling, este escurrimiento. Entonces ahí hay que tratarlo como eh, periódicamente, mejorar la sensibilidad
0: y ahí hay un trabajo que hacer obviamente además con los padres. ¿Sabes una cosa? Que también eh, está, estamos en estamos en pandemia, ¿verdad? Eh, y ayer estaba viendo, no sé si lo viste, un, un webinar de la APTA, de cuáles eran las sintomatologías que podían ser eh, post-COVID. Eh, interesante analizar la, la alteración funcional que, que presentan estos pacientes, no, no tanto desde la parte, qué sé yo, localizada, sino sistémica, global, al estar tanto tiempo en cuidados intensivos o, o al estar permanentemente en estas posiciones, eh, la, la falta de fuerza después del COVID, que yo creo que eso es una cosa que a nosotros también nos toca, ¿verdad? Que sería bonito que lo analicemos muchísimo nosotros también, eh, cuáles serán las secuelas más importantes de estos pacientes COVID.
1: Sí, es un punto muy importante el que tú tocas, como te decía, la alteración en el paciente post eh, sí, post porque en realidad estamos hablando del paciente que tiene el COVID más grave, eh, son globales, ¿ya? De hecho, eh, nosotros en Chile hay un comité que eh, interdisciplinario que está trabajando en la rehabilitación post-COVID y están las distintas sociedades científicas y la Sociedad Chilena de Piso Pelviano está participando con un representante para dar las líneas y los, los, los guías de cómo abordar esta, estas dificultades que va a pasar a nivel de, de piso pélvico en el paciente post-COVID. Sí.
0: Mira, Viviana Salcedo nos pregunta que cuál es su experiencia eh, con los pacientes de cáncer por radioterapia o con colostomía transitoria.
1: Es un tema muy interesante. En, en los pacientes irradiados, bueno, hay pacientes que están solo irradiados, otros que tienen en radioterapia más eh, cirugía, que ahí cambia y depende de la cirugía, si hay una resección solo de recto, depende de qué nivel también, si tenemos muy cerca de la línea pectínea, en el fondo que nos va a comprometer el esfínter, y el tipo de radioterapia, que cambia mucho, si es una radioterapia más localizada o es amplia, y también eh, el, si se ha resecado el colon o no, para alterar la, la consistencia de las deposiciones. ¿Ya? Si tenemos una resección colónica, va a hacer que tengamos deposiciones líquidas con un recto pequeño, mucha frecuencia defecatoria y, eh, y también, ¿qué pasa en los pacientes con iliostomía? Hay, hay algunos trabajos y un tema en el fondo que, que a mí me topo porque yo creo que no se aborda correctamente prehabilitación antes de la reconstitución del tránsito. A veces tenemos pacientes que están 3, 6 meses con esta hiliostomía con el recto defunzado. ¿Ya? y que de un momento a otro hacen la reconstitución del tránsito con deposiciones más líquidas y tenemos totalmente desfuncionalizado todo el área rectal y efinteriana. Eh, hay poquitos trabajos, en, en, en el lugar donde trabajo lo hemos conversado con el equipo de, oncológico de, recto, de poder eh, preparar a estos pacientes a la reconstitución del tránsito. Y lo, en los pocos trabajos que hay, eh, tiene resultados positivos en el prepararlos correctamente, porque además hay una sensibilidad que se pierde. Si uno lleva seis meses sin tener esta sensación de higiene rectal y de evacuación, obviamente se van perdiendo toda la, la funcionalidad. Así que es un área muy bonita que se puede abordar.
0: Vieras que yo al inicio, hace muchos años, cuando estaba saliendo de la universidad, 2001, que yo te comentaba en algún momento, yo era como la aficio, ¿verdad? Pues una de las primeras en Costa Rica realmente de atender suelo. Y eh, el Instituto Nacional de Seguros me contrató a mí, ¿verdad? Para que todos los pacientes que tenían accidentes de tránsito por cosas pero de terror, que uno no sabe cómo se salvaron eh, y quedaban desconectados, entonces me contrataban a mí para poder rehabilitar primero todo el, el, el recto y toda la sensibilidad y todo, y yo era la que daba la orden de conectar nuevamente, vieras qué bonitos trabajos hicimos con el doctor Hugo, Cha, eh, Hugo, eh, Hugo Chajón, sí que, que ya se pensionó por cierto, ahí está en la casa, eh, pero pero vieras qué bonitos esos trabajos porque todos los pacientes que estaban desconectados les dábamos terapia previa y éramos nosotros pues los que decíamos sí ya opere el esfínter aguanta verdad el esfínter aguanta yo creo que es un trabajo muy bonito y que y que da mucha satisfacción ver al paciente recuperado y que vuelva a defecar yo me acuerdo que un paciente me dijo, usted no sabe cuánto me acuerdo de usted cuando voy al baño. Y yo le decía, bueno, no sé si eso sea bueno o sea malo, pero, pero yo creo que eso es una cosa bastante importante de, de, de nuestra vida. No, sí, es cierto. Igual
1: una tuve un paciente que me decía, cuando trabajábamos con el balón, la sensibilidad y la expulsión, me decía, qué increíble, me decía, que uno esto no lo valora cuando lo tiene. Es el, en el fondo, bueno, hay un, no sé si lo se puede decir aquí, hay una oda de un español que se llama Francisco de Quevedo, es un poeta, ¿eh? no, es, no estoy inventando, un poeta español que tiene un libro que se llama Oda al culo, ¿ya? Sí. y entre algunos versos dice, de los placeres sin pecar, el mejor es el cagar, y así sigue. Sí. No es Entonces, en, en, y como te decía, hay en muchos hacer al, al, al respecto esto de, del manejo de la sensibilidad rectal de la reconstitución del tránsito en, y también en, en pacientes que por alguna razón también han estado desfuncionalizados eh, por tiempos largos y yo sí, creo que eso no, todavía no se ha abordado no se ha abordado como con seriedad yo creo que ahí hay, hay cosas interesantes que hacer
0: Mira, una, una compatriota tuya, mi querida amiga Rosa Novoa, te pregunta que para pacientes de cáncer cervicuterino, eh, la braquiterapia, que el año que presentan, dice, los pacientes de cáncer cervicuterino y la braquiterapia que al año presenten sagrado, ¿cómo es mejor tra cómo abordarlas?
1: Ya, yeah. Bueno, la, los, los efectos de la radioterapia son a largo plazo y se pueden presentar muy tardíamente después de la aplicación de la, de la radioterapia. Ahí en el fondo yo creo que el, sang, el sangrado, yo creo que hay que ver la, la causa, hay que, yo creo que tiene que evaluar el, el gineconcólogo en este caso, eh, porque ahí hay un problema de la, de la mucosa que tiene que estar muy alterada y sabemos que son pacientes que normalmente no, pueden, no tienen terapia estrogénica, entonces tienen una mucosa muy, muy débil. Entonces yo creo que es más bien de un resorte médico y a veces sí, nosotros como fisioterapeuta podemos trabajar en lo que es la elasticidad del tejido, ¿ya? En, en, porque a veces son tejidos muy frágiles que se rompen con mucha facilidad y en eso sí podemos trabajar con técnicas manuales.
0: Pregunta dolorosa. Eh, Las implicaciones de los hipopresivos en la rehabilitación coloproctológica.
1: Yo creo que no, no hay trabajos que demuestren claramente los efectos en el área específicamente coloproctológica, de incontinencia fecal o, o, o constipación. Sí, yo creo que es muy importante... Eh, y que creo que ahí los hipopresivos pueden ayudar el correcto manejo de la respiración diafragmática, ¿ya? Porque es una de las primeras cosas que uno le enseña al paciente especialmente constipado es a, a tener una buena movilización, una, bien, bien liberado su diafragma, porque sabemos que este pistón diafragmático favorece el, el tránsito intestinal, estimula el reflejo gastrocólico, en, y nos apoyamos en él para la, la mecánica de pujo. Por lo tanto, en ese sentido, creo que en el hipopresivo ayuda, porque obviamente se basa mucho en esto, pero que esté así ligado, eh, yo no he leído nada al respecto.
0: Bueno, Bernie, se nos hizo corta la noche. Muchas gracias, sabíamos que lo íbamos a disfrutar, las dos habíamos hablado, hablamos mucho las dos. De verdad, agradecida con, con la oportunidad comentarte que Conversando al Desnudo eh, deja el video en línea, seguramente lo transmitimos también por YouTube, y para la gente que no tiene muchos datos, lo tenemos también en transmisión de audio por Spotify. Entonces, toda la grabación, ahí un día que quieran escucharla, cada uno de los programas lo pueden oír también por tipo podcast. Eh, de verdad, muchas gracias, Bernie.
1: Bueno, gracias a ti. La verdad es que como yo les decía, esto para mí es absolutamente nuevo, esta incursión en las redes sociales, pero tú, yo estaba un poco nerviosa, pero me lo has hecho muy fácil, como siempre, es un agrado conversar contigo, así que ha sido como realmente como un Zoom que tuviéramos nosotras dos, ya se me olvidó que hay gente escuchando. <risa> Muchas
0: gracias. Así que, no, bien. Eh, eh, a...
1: bueno, y todos los que se, que se conectaron, la verdad es que decirles que esta es un área muy apasionante. Yo, bueno, ya llevo varios años de fisioterapeuta, pero como cuando descubrí el área de piso pélvico para quienes están eh, empezando, para mí fue como un, un redescubrir eh, la, la, el rol del fisioterapeuta. Creo que tenemos nos involucramos en un paciente como un todo. Ya, eh, no, nos interesa cuando uno aborda o evalúa a un paciente. A mí me interesa desde lo que come hasta lo que sale, en qué trabaja, en qué pasa en su casa, en su cabeza, en sus sentimientos, en sus afecciones. Eh, y eso, eh, como decía uno de repente, es un poquito psicóloga también al respecto, a ¿eh? confesora. Eh, y, eh, y además, además de todo eso creo que podemos hacer un aporte tan significativo en la calidad de vida de los pacientes que es muy gratificante. Y eso es lo que nos llena como profesionales, en el fondo, que, que nos hace disfrutar lo que hacemos. Así como que, personas ya.
0: creo que es vital.
1: Exactamente, sí. Así que es un área, porque hay gente que me dice, ¿y usted por qué se dedica a esto? Es decir, los primeros pacientes me dicen, ¿cómo se le ocurrió a ustedes trabajar en esto? Sí. Y la verdad es que es eso lo que, lo que, lo que
0: llena. Así. Bueno, Berni, no adivinas quién sigue. Bueno, para que lo sepan, después de conversando el desnudo, todos los expositores que están aquí con nosotros van a abrir, dar una oportunidad de hacer cursos online. Ahora que estamos en Corona Time, ¿verdad? Entonces ya abrimos un curso con Carolina Silva para que lo vean en aprendientes, que esa es a la página para buscar los cursos online. Ya viene el curso también de Jennifer Volk y espero que Bernardita me pase. Unas líneas rápidamente para ver si tiramos el curso de Bernardita Fuentes también de manera online. Eh, eh, ¿Sabes quién viene la próxima semana? No tienes idea. Te lo voy a poner aquí. Yo creo que la conoces también como yo. Sí. No tienes idea de quién será. A ver. Cuéntame, cuéntame. Aquí vas a poner un. Sí, la ves aquí. La Conti. La famosa Conti. Doña Constanza, Constanza Martínez, Martínez nos acompaña la próxima semana, eh, un Conversando al Desnudo muy bonito, muy bonito porque es terapia eh, conductual de vejiga, cosas que pocas veces hablamos, ¿verdad? Que asumimos. Así sí, que me parece a mí que, que va a estar súper bonita y ahí los esperamos el próximo jueves para que nos acompañen en, pues en Conversando al Desnudo con Constanza Martínez la próxima semana. Vamos a tener a... ¿Qué me hiciste, Bernadita? ¿Y estás. Vamos a tener a, 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 sí, a, a varias sí, sí, sí. personas de aquí. Tenemos agenda hasta, gracias a Dios, octubre. Así que, pues, va a estar bonito. M muchas personas nos van a acompañar. No te me vayas. ¿Ya te me fuiste?
1: No, y, aquí estoy. Excelente expositora, la Conti. Eh, además, es un tema que, te, como tú decías, se habla muy someramente pero es un tema fundamental y que tiene, que tiene que tener una estructura de abordaje y que es fundamental así que
0: Correcto. excelente tema y excelente expositora Bernie me están preguntando que hay personas que te quieren hacer preguntas eh, vos me pasas ahora el correo, yo lo publico luego ¿Sí? para ver que, a, a cuál correo te escriben porque parece ser que hay varias personas que quieren hacerte preguntas a vos, estamos de acuerdo
1: encantada muy fácil, Bernardita Fuentes arroba gmail.
0: Bernardita Fuentes arroba gmail. Sí, está fácil, está fácil. Sí. sí. Bueno, amiga, muchas gracias. Disfruta y muchas gracias, de verdad. Creo que nos veremos pronto. Eh, pero muchas gracias. Se te quiere millones. Gracias. A todos. Bueno, ok. Chao. chao. Que estés bien.